0: וויינט רדיו שלום רון בוקר טוב עודי
1: תגיד זה איום אמיתי מה שהפלסטינים עשו לנו באו"ם או שזה תעלול דיפלומטי שקל יהיה למרוח אותו
0: לא זה איום אמיתי מכיוון ש... כל ההליך הזה שהם רצים תמיד uh, לאו"ם זה לנסות בצורה סיסטמטית בעצם לעקוף את המשא ומתן הישיר. והתהליך הזה הוא איום אמיתי מכיוון שזה תהליך של דמוניזציה ודה-לגיטימציה כלפי ישראל. וכשבית הדין הזה באמת uh, יקבל החלטה, uh, כל הקבוצות uh, החרמות האלה של BDS בעצם יקבלו איזושהי גושפנקה. לפעילות שלהם, באמת יכולים להטיל עלינו, לגור לנו צרות, להטיל עלינו סנקציות. זה לא תהליך שאפשר לזלזל בו.
2: רגע, אז עד היום ניצלנו מסנקציות וחרמות בגלל שהאו"ם לא קבע שאנחנו, ובגלל שהאג לא קבע שאנחנו כובשים, שמדינת ישראל היא כובשת באופן קבוע?
0: דוריה, זה מין איזו אסקלציה כזו, שתבינו שה... עלו, בהחלטת 242 של מועצת הביטחון של האו"ם, אז מדובר פה על, על בעצם כיבוש במרכאות, שמדובר על, על כיבוש במשא ומתן ישיר, שטחים תמורת שלום באמת נעים הלאה, וזה לא כיבוש שהוא כיבוש קבוע. והתהליך mm -hmm. של ההליכה הזו לבית הדין הבינלאומי אה, בהאג בעצם בא ואומר חבר'ה אה, הנושא של הכיבוש הוא, אה, הוא קבוע ולכן הצרת הכללית של האום אה, צריכה לפעול נגד ישראל האם זה מחייב? התשובה היא זה לא מחייב אז מוסיף עוד נדבך לכאלה שמשתמשים בזה בסופו של דבר. מה, מה זה, זה לפעול
2: נגד ישראל? מה זה אומר מבחינת העצרת הכללית של האו"ם, שגם עד יודע. היום לא פעלה בעד ישראל, כן, אבל okay.
0: כן, לא, לא, ו... אני אתן לכם דוגמה. ב-2004, לא, בית הדין הזה פרסם, כשהייתי מנכ"ל חוות דעת בעניין גדר ההפרדה, אנחנו כעיקרון החרמנו את הדיונים ש... שלהם וטענו שתוואי הגדר שונה במקביל בלי קשר לעבודת השופטים. והצלחנו לעקר חלק מהמסקנות שלו. עוד יוזמה שהם ניסו לעשות מולנו הייתה דווקא בנושא המרמרה, שבסופו של דבר לא יצאה אל אבל הסיפור הזה של הפסיקה, היא באמת יכולות להיות לה השלכות מדיניות וכלכליות עלינו, מכיוון שכל דבר כזה, בסופו של דבר, מוביל באמת לגיטימציה ובסיס משפטי לכל התומכים בעד חרמות נגדנו mm -hmm. ושרואים אז את אז רגע, הרום, אני רוצה לצד
2: ש... החרמות, yeah. פרופסור yeah. פרוסור, לצד החרמות, זאת אומרת, את ישראל החלטה כזאת מקרבת לחרמות וסנקציות. לאן זה מקרב את yeah. הפלסטינים, החלטה כזאת?
0: לשום מקום. תודה רבה על השאלה, אדוני. לא מקרב אותם לשום מקום, מכיוון שהם בעצם בורחים ממשא ומתן ישיר. ההליכה שלהם למקום ש... גם אנחנו אבל,
1: רון פרוסור, אנחנו לא בדיוק עומדים עם... בטרמפיאדה עם האצבע ואומרים יאללה יאללה בואו נדבר, אנחנו אומרים שהוא לא פרטנר שאין מה לדבר איתם.
0: אבל מה שהם רצים זה הם רצים לכל הדברים שחלק מהנושא של דיונים או השגה של פיוס זה שאתה בעצם... מסוגל לדבר. האם uh, יש דברים משני הכיוונים? התשובה היא חיובית, אבל בסופו של דבר, הם, הם מנסים לכפות עלינו uh, את הדברים שאין להם שום... זה, זה לא יקרה ככה. וכל מי שבאמת רוצה להגיע לפיוס ראשונו, מבין שהניסיונות שלהם הם בעצם ניסיונות uh, שהם לא... הם, הם ניסיונות... הם כל הזמן עושים דברים דסטרוקטיביים. שום דבר קונסטרוקטיבי לא יוצא מזה. והם משתמשים במסגרות שיש להם רוב אוטומטי. רוב אוטומטי שמאפשר להם כמעט לעשות כל מה שהם רוצים ולחשוב שזה יעזור להם. בסופו של דבר, אני אז אמרתי... אז זה לא מקרב אותם
2: להכרזה חד צדדית? זה לא מקרב אותם להיות אישות מדינית דה פקטו? זה לא מקרב אותם למדינה? זה כן, זה לא...
0: כל, כל הדברים, ה... תראי, על עובד הדין הבינלאומי לצדק הזה, שנוסד ב-46' שאליו באמת תוגש הבקשה, השופטים, אנחנו יכולים להגיד הרבה דברים, השופטים הם בעצם שופטים שנבחרים על ידי המדינות השונות, זה יותר מינוי שהוא מינוי פוליטי מאשר משפטי, אבל זה, יש לזה הצטברות לכל, ה, לכל האמירות האלה, לכל ההחלטות האלה. ו, ומי שכמובן... Ooh. רוצה לנסות לכפות עלינו דברים מבחוץ, משתמש בהם. בסופו של דבר המרחק מרמאללה לירושלים הוא הרבה יותר קצר מאשר מניו יורק לירושלים. הם צריכים באמת להבין שהגיע הזמן שהם באמת יעשו דברים שהם יותר קונסטרוקטיביים בכיוון שלהם. כי ככה, לא נגיע לכלום.
1: כן, אבל תגיד, עכשיו נבחרה ממשלה חדשה, הם מדברים על סמוטריץ' ובן גביר, הם euh, אנשים ששוללים בכלל את הקיום של הפלסטינים כישות. השאלה היא אם ישראל לא מאבדת כאן במינוי החדש של הממשלה, את היכולת להגיד, אנחנו פתוחים למשא ומתן. יגידו לנו, תקשיבו, זו הממשלה שאתם בחרתם, זה בטח לא ממשלה למשא ומתן. מה נתניהו <תקשיב> היום כראש הממשלה המיועד אמור לעשות כדי לשכנע את העולם שבכלל יש על מה לדבר ויש עם מי לדבר בצד הישראלי?
0: כולנו חווינו, ואתם מספיק מנוסים לדעת, שגם גם כשבאמת היה תהליך, ושאנחנו באמת השטנו את זה, הם כל הזמן משתמשים במין המעקפים האלה. זאת אומרת, יש פה דברים שנעשים באו"ם שהם בעצם אפליה ממוסדת ומבנית נגד מדינת ישראל, שהיא לא בהכרח קשורה בדברים שאנחנו עושים ישירות. ועכשיו הסיפור הוא לנסות, זאת אומרת, בשלב הזה, את יודעת, אוקיי, מה עושים? בשלב הזה צריך בעצם לעבוד, כמו שאני, דרך, אגב, נעשתה פה עבודה אה, מאוד מקצועית מאחורי הקלעים, לגייס כמה שיותר מדינות. אני יודע שהתוצאות מבחינתכם, מבחינת הציבור בארץ, הן לא מרשימות, אבל עדיין אה, כמות המתנגדות אה, הייתה די מרשימה, ועכשיו צריך לגייס את המדינות. כביכול הנאורות יותר, להגיש חוות דעת שלהם לבית הדין הזה. וככל שחוות הדעת שלהם mm -hmm. תבוא ותגיד שהצעד הזה הוא צעד אה, אה, שלא מקובל עליהם, יכול לסייע בהחלטה של בית הדין, האם אני חושב שבאמת אבל,
2: בסופו אבל של אבל דבר... אבל עוד כמה זמן נצליח למשוך את הדבר הזה, את המניפולציה, את ה... את ה... לגייס מדינות, להוציא חוות דעת, כי אתה יודע, יש אנשים, לא מעט אנשים בישראל, והם גם לא מצביעי בל"ד, אוקיי, שסבורים שגם אם הם סולדים מהאו"ם... אז זה בעצם משיכת הפלסטר, זה בעצם הדרך שישראל תתעמת עם המצב, תהיה רק בדרך שכל מיני אמצעים חיצוניים כמו האו"ם יאלצו אותה להכיר במצב ולספק תשובות ולמצוא פתרונות.
0: אז תראי, מ-48 שבאמת מדינת ישראל הוכרה על ידי ארגון האומות המאוחדות הלוא אנחנו, את שואלת כמה זמן, אנחנו מרגע היווסדנו בעצם מול הארגון הזה, שעשינו או לא עשינו, 1975, ציונות זה אחרי זה הצלחנו לשנות, mm -hmm. מתוך 193 מדינות חברות, 89, הם בעצם רק הם דמוקרטיות, זאת אומרת 100 אין להם מושג ירוק מה זה דמוקרטיה, והארגון הזה אין ספק שעדיין אה, רואים אותו באיור לגיטימי, אבל יותר ויותר, ותראו כמו ההחלטות של המועצה לזכויות אדם, בסופו של דבר, mm -hmm. זה החלטות כל כך הזויות, אה, הסעודים, יושבי ראש הוועדה לשימור הסטטוס של mm -hmm. אישה, האיראנים, סגני יושב ראש של הוועדה לבקרת נשק ומניעת פרוליפרציה, תראו, זה, זה mm -hmm. דברים שהלוא של דבר, גורמים למדינות נוספות. אבל השאלה
2: אם צריך להעריך את התובע כדי לדעת שהנתבע הוא במצב לא טוב, אתה מבין? זה בעצם מה שאני שואלת. אני חושב בצד אם אתה יכול, ובוא נתייחס לבעיה שיש לישראל.
0: תראי, אני מסתכל עלינו כמדינה ועל הסביבה שלנו, חושב לעצמי שכל אלה שמרימים את היד נגדנו, את יודעת, יכולים גם להסתכל קצת על המראה, אם יש לנו מה לעשות, להשתפר, התשובה היא חיובית, אבל באמת, אתה יודע, אנחנו יכולים באמת קצת, קצת גאווה על מה שיצרנו ב-74 שנה, ועכשיו כשגריר בגרמניה, כשאני רואה שאנחנו עוד מעט, אני מקווה, נצליח למכור אולי את מערכת החץ שלוש לגרמניה, אני אחרי שבעים וארבע שנה שמדינת הלאום של העם היהודי מגינה על גרמניה, זה לא רע, לא רע. תגיד את זה
2: לאודי, אודי לא אוהב את המטס ביום העצמאות, זה משהו נורא, גיליתי את זה בתחילת השידור.
1: דווקא את החץ שלוש אני אוהב, אני לא חושב שצריך להעיף אותו סתם בשביל הראווה.
0: נגד הווין. לא אכנס לדיון הזה, אבל עשינו,
1: אנחנו
0: לא רע עם כל הקיטורים העצמיים. כן, okay, ו... לא רע. לא. סך הכל, סך הכל, אבל בסוגיה הזו, באמת... אנחנו כל כך טובים, אולי
1: כדאי שנחליט מה אנחנו רוצים שיהיה עם הפלסטינים בשטחים, ולא נחכה שבית דין יקרא לנו כדי לשאול אותנו מה בא לנו.
0: אנחנו צריכים באמת <מח> לשמור על עצמנו, לעשות את הדברים הנכונים, ו... והאו"ם במסגרת הזו אה, להילחם, כי יש לנו קול, יש לנו קול, הקול הזה ברור, אה, יש לנו את היכולת באמת להשמיע את הקול שלנו היום, אנחנו עושים את זה שנים רבות, ולהילחם, אין, אין ברירה בגוף הזה.
1: רון פרסור, שגריר ישראל בגרמניה, שעבר מנכ"ל משרד החוץ, תודה רבה לך על השיחה הזו.
2: תודה ועוד בוקר טוב.